0: willkommen zu einer neuen Fallbesprechung. Mein Name ist Mohamed El Ghazi und das ist mein Kollege Til Zimmermann, beide von der Universität Trier und wir haben uns heute mal einen anderen Fall vorgenommen. Den finden Sie auch abgedruckt in der JUS. Wir schauen uns an den Fall, äh, der vom OLG Zelle entschieden worden ist.
1: Richtig, am 20. April 2022.
0: Sehr gut. Ja. Und
1: gegen den, das muss man vielleicht gleich vorweg
0: schicken, aktuell noch eine Verfassungsbeschwerde anhängig ist. Mhm bleibt also abzuwarten, wie das am Ende ausgeht. Ähm, der Fall ist sicherlich nichts für eine Klausur, zumindest nicht im Strafrecht, eher was für eine mündliche Prüfung.
1: Ja, werde ich, äh, werd ich sicher prüfen und ich weiß, dass ja. andere auch machen sag
0: das aber nicht in die Kamera, weil jetzt kannst du es nicht ja, mehr prüfen. Verdammt. Und vielleicht prüfe ich es dann einfach. Gut, mündliche Prüfung oder vielleicht prozessuale Zusatzfragen in der Klausur, das käme natürlich auch in Betracht. Aber der Schwerpunkt liegt eben auch im Verfassungsrecht und deswegen bietet sich das nicht so gut für eine Klausur an. Worum geht's, es, Till?
1: Ja, das wolltest du uns doch erklären. Ja, ne? Ich
0: wollte nur wissen, ob du das noch in Erinnerung hast. <lacht> genau, der frühere Angeklagte, der jetzige Beschuldigte, wurde 1983, da war ich gerade auf der Welt, ja, freigesprochen und zwar wegen des Vorwurfs des Mordes und der Vergewaltigung. Es geht um den Fall, von dem haben Sie sicherlich auch schon gelesen, Friederike von Müllmann die im Jahre, von, ich glaube 17 Jahren, ja, Ermordet wurde. Damals Freispruch für unseren jetzigen Beschuldigten, rechtskräftiger Freispruch. Ja, im Jahre 2012 gab es eine äh, molekulargenetische Untersuchung und da hat sich herausgestellt, dass Sperma des jetzigen Beschuldigten befand sich am Slip des Opfers. Die Frage ist, kann man nach einem rechtskräftigen Freispruch noch was machen? wenn das so mal formuliert. Kann man da noch was machen? Herr Ja, ähm,
1: da kann man in der Tat noch was machen, denn, das weiß nicht jeder 0815-Jura-Professor, aber mhm. die, äh, die richtigen Cracks wissen das, es gibt die sogenannte <lacht> Wiederaufnahmegründe, die in bestimmten Ausnahmesituationen es ermöglichen, auch ein rechtskräftig abgeschlossenes Strafverfahren nochmal neu aufzurollen. Und mhm. dafür braucht man aber einen sogenannten Wiederaufnahmegrund. Und mm. die äh, Gründe, um einen äh, Freispruch nochmal aufzurollen, sind in § 362 der SCPO geregelt. Und ja, bis vor mm. kurzem hatten wir da aber keinen Grund, der es uns ermöglicht hätte, mm. den Fall, den du gerade geschildert hast, nochmal neu aufzurollen.
0: In der Tat, wir haben das Problem bei dieser Wiederaufnahme zu Ungunsten des äh, Freigesprochenen, haben wir bisher vier Gründe nur gehabt und... Ja, man kann sie grob zusammenfassen. Drei Gründe gehen so in die Richtung Verfahrensmanipulation und der eine Grund betrifft den Fall, dass jemand im Nachgang ein glaubwürdiges Geständnis ablegt. Dieser Fall war eben nicht erfasst, dass im Nachgang neue Beweismittel zur Verfügung standen und sie haben vielleicht der Presse entnommen, daran hat sich im letzten Jahr etwas geändert. Das ist deshalb durch die Presse gegangen, weil nachdem es vom Bundestag und Bundesrat bestätigt worden ist, so abgesegnet wurde, der Bundespräsident sich damit schwer getan hat, das Gesetz zu ratifizieren. Und eben nicht nur schwer getan hat, sondern am Ende auch äh, der Bundesregierung mit auf den Weg gegeben hat, ja, das Gesetz bitte nochmal zu überprüfen, weil er eben verfassungsrechtliche Bedenken hat. Ähm, jetzt vielleicht erst einmal, was ermöglicht jetzt der neue 362 Absatz 1 Nummer 5, was ermöglicht der? Die Wiederaufnahme ja. unter welchen Voraussetzungen? Ja, der ist im
1: Prinzip genau auf unseren Fall zugeschnitten. Äh, man braucht erstmal einen rechtskräftigen Freispruch, den haben wir ja hier. Und dann muss die Person äh, aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel, das haben wir hier, weil wir haben ja das neue DNA-Gutachten, mhm. muss ein dringender Tatverdacht für einen äh, Mord bestehen. Ja? Also Mord ist das einzige äh, Delikt aus dem Strafgesetzbuch, was hier in Frage kommt. Und diese
0: Voraussetzungen, die haben wir hier alle erfüllt. Mhm. Diese Wiederaufnahme kommt nur bei dringendem Verdacht für ganz bestimmte unverjährbare Straftaten in Betracht. Du hast gerade den Mord gesagt, Völkermord stehen da auch noch drin, aber weitere Verbrechen schwerster Art, die unverjährbar sind. Schauen Sie bitte rein in diese neue Vorschrift. Was ist jetzt das Problem? Das OEG Zelle hatte sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, denn die Verteidigung war natürlich der Meinung, dieses Gesetz ist nicht verfassungsgemäß. Warum nicht? Gegen welche Vorschrift in der Verfassung könnte dieses Gesetz verstoßen?
1: Ja, Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz verbietet es nach dem Wortlaut, dass eine
0: Person mehrfach wegen derselben Tat bestraft wird. Der Nebis in idem grundsatz Diese Vorschrift gilt nicht nur für den Fall, dass jemand verurteilt wurde, sondern auch für den Fall... Zumindest nach herrschender Meinung, und zwar absolut herrschender Meinung, dass jemand freigesprochen wird. Steht aber so ist. nicht im Gesetz. Steht so nicht im Gesetz, lässt sich aber wohl aus den Materialien ableiten und wird auch vom Bundesverfassungsgericht so gesehen. Jetzt werden Sie in die Verfassung gucken und sagen, nee, bis in Idiom-Grundsatz, keine zweifache Bestrafung, auch keine zweifache Verfolgung im Falle eines Freispruchs. Wie passt das mit der Wiederaufnahme zusammen? Wieso gibt es denn überhaupt Wiederaufnahmen von Strafverfahren zu Ungunsten des Verurteilten? Die darf es doch dann eigentlich nicht geben. Ja,
1: zutreffende Frage, Antwort. Äh, diese Wiederaufnahmegründe gibt es schon länger als das mhm. Grundgesetz. Und man geht davon aus, als man das Grundgesetz mit dieser Vorschrift geschaffen hat, hat der Gesetzgeber sich aber auch gedacht, naja, die alten Wiederaufnahmegründe, die schon viel länger in der StPO sind, die sollen die sollen weiterhin beibehalten werden können. Also die sind gewissermaßen immanente Schranken der Verfassung. Aber es waren eben nur diese vier Gründe und nicht der neue Grund Nummer 5, der ist heute mhm. dazu gekommen
0: ist. Und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt im letzten Jahr, ja, diese Fälle, die wir hier vor uns haben, Friederike von Müllmann, den hatte man auch vor Augen, das ist unerträglich. Und dann hat man mit dem Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit, großer Titel für dieses Gesetz, eben diesen neuen Fünf geschaffen. Und jetzt haben viele verfassungsrechtliche Zweifel angemeldet, nicht nur der Präsident, weil sie eben sagen, ja, in der Tat, wir haben diese Wiederaufnahme im Gesetz, aber... Genau genommen hat der Verfassungsgeber sich überlegt gehabt, das ist abschließend. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht schon recht früh gesagt, ja, abschließend, aber nicht in dem Sinne, dass, man, dass das versteinert ist, dass man keinerlei Änderungen daran vornehmen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, gewisse Grenzkorrekturen sind zulässig, soweit der Kernbestand dessen, was in der Rechtsprechung sich herausgebildet hatte zum Nebis-in-Idem-Grundsatz, soweit der erhalten bleibt. Und jetzt ist die Frage, die auch diskutiert wird, ja, Bleibt dieser Kernbestand erhalten oder anders formuliert, ist das eine Grenzkorrektur, die der Gesetzgeber hier vorgenommen hat durch die Schaffung des neuen Nummer 5. Deine Meinung dazu? Ja, wenn du mich fragst, ist das keine bloße Grenzkorrektur, sondern es ist
1: etwas fundamental Neues, was da eingeführt wurde. Ein
0: Systembruch quasi. Ein Systembruch. Ja. Äh,
1: man muss aber gleich dazu sagen, das OLG Zelle hat es anders gesehen. Die ja. haben gesagt, äh, pff, es gab doch schon das Geständnis, das war auch so eine Art neues Beweismittel, jetzt haben wir das einfach verallgemeinert. Und das
0: ist, sei noch eine Grenzkorrektur, so das OLG. Hm. Und deswegen sei das zulässig. Ja, das ist eine Auslegung, die ich, äh, die sich für mich an der Grenze bewegt, des Zulässigen. Aber äh, ich möchte nicht verschweigen, auch Kolleginnen und Kollegen von uns haben das auch so gesehen. Wir haben die argumentiert, die haben gesagt, auch deshalb Grenzkollektur, weil das für ganz, ganz enge Fälle Begrenzt sei, auf ganz enge Fälle begrenzt sei, für die schwersten Straftaten, die unverjährbar seien. Und so hat auch das OEG Zelle hier argumentiert und gesagt, es sei für, es sieht es als Grenzkorrektur an. Wie gesagt, ich schließe mich da dem Kollegen Zimmermann und vielen anderen Kollegen an, die sagen, nein, das geht zu weit. Was wir nämlich auch wissen, wenn Sie in 359 mal gucken, Nummer 5, Wiederaufnahmen zugunsten des, ja, verurteilten. Da gab es diesen Grund schon immer, diesen Wiederaufnahmegrund. Das heißt, das muss dem Verfassungsgeber damals bewusst gewesen sein. Und deswegen glaube ich nicht, dass es das so eine kleine Änderung eben ist, sondern es ist tatsächlich mehr. Es ist, es ist eine müssen. große Änderung, auch wenn es nur ganz wenige Fälle betrifft. Und viele befürchten jetzt eben auch den Dammbruch, weil sie sagen, wenn man jetzt die Öffnung mal geschaffen hat, dann äh, wer weiß, was dann kommt. Ja? Wollen wir dann nicht auch andere Straftaten wie Vergewaltigung ja, und Raub oder was auch immer auch in die Wiederaufnahme einbeziehen nach Nummer 5. Gut, worüber wir auch reden müssen, verfassungsrechtliche Bedenken bestehen nicht nur mit Blick auf Artikel 103 Absatz 3, sondern auch mit Blick auf das Rückwirkungsverbot. Das Rückwirkungsverbot, ja. aber nicht das strafrechtliche Rückwirkungsverbot. Weil das gilt ja nicht für die SDPO. Ja, zumindest nach herrschender Meinung gilt es nicht für aber die SDPO. Nach richtiger Meinung gilt es nicht für die SDPO, sondern nur für Strafgesetze. Und jetzt haben wir natürlich aber auch die Möglichkeit auf das Rechtsstaatsprinzip, ja, auszuweichen, da wissen Sie auch. Da gibt es auch ein Rückwirkungsverbot und da unterscheiden wir echte und unechte Rückwirkung. Wie war das mit der echten? Guck mich nicht so an, das ist Verfassungsrecht. Ja, aber die echte, zu zulässig oder unzulässig, das wirst du ja auch wissen, Zimmermann. Nur in ganz seltenen Fällen ist die echte äh, zulässig. Ja, und die unechte umgekehrt. Grundsätzlich zulässig, nur ausnahmsweise unzulässig. So eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn wir über die Rückwirkung von Rechtsfolgen sprechen. Ja, wenn es darum geht, dass in einen abgeschlossenen Sachverhalt nachträglich nochmal ändernd eingegriffen wird. Und jetzt war hier natürlich auch im Gesetzgebungsverfahren das auch Thema unter den Experten und Expertinnen, die gesagt haben, ja, das sei nur eine Unechte. Ich tue mich da schwer, dem zu folgen. Nicht alle, aber es gibt, ja, die meisten haben gesagt, das sei eine Unechte. Ich tue mich da schwer.
1: Ich sehe eigentlich auch hier eher eine Echte. Das OLG, kann man sagen, hat es offen gelassen. Hat, das ist egal, denn selbst wenn es eine Echte ist, sei es zulässig, eben weil es ja auch ein Gebot des Rechtsstaats ist, dass man so schwere Straftaten wie ein Mord auf jeden Fall am Ende gesühnt bekommt durch eine Verurteilung mhm. und deswegen sei das gleichwohl gerechtfertigt. Es sei unerträglich. Es Un sei unerträglich, unerträglich ja. So was was ganz lustig ist, weil das mhm. OLG vorher sagt, der Begriff unerträglich, den könnte man echt gar nicht benutzen. Ja, weil der, der ist selbst ist ja, unerträglich. Der ist ja so emotionsgeschwängert, aber, aber sie haben es trotzdem gemacht und deswegen hat das OLG am Ende gesagt, das ist verfassungskonform hat nicht, so wie ich meine, es richtig gewesen wäre, dem Bundesverfassungsgericht die Vorschrift vorgelegt, nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz, ja, kontrolliert aber das mal. Müssen
0: sie auch nicht, weil sie selbst nicht der Meinung waren. Also sie selbst haben diese verfassungsrechtlichen Zweifel nicht, deswegen müssen sie auch Aber nicht sie hätten sie vorlegen. haben müssen. Ja, sie hätten sie haben müssen, auch meiner Meinung nach. Und deswegen bleibt abzuwarten, wie jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Wir beiden hoffen darauf, dass das Verfassungsgericht die Norm kippen wird, was nicht heißt, dass wir gegen eine Wiederaufnahme sind. Wir sind nur der Meinung, das muss der Verfassungsgeber entscheiden mit zwei Drittel Mehrheit. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Und selbst wenn nicht, selbst ja. wenn nicht geben Sie uns Daumen hoch. Bis bald.